0: Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe S'il était tout « oui », où serait le droit? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils le don des miracles? Tous sont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je, vais encore, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. »
1: Merci. Euh, merci beaucoup, Francis. C'est, euh, Ça nous donne un bon break quand il y a une bonne lecture comme ça. Et en passant, tout ce qu'il vous a dit, c'est vrai. Il y a eu la partie, comme je lui disais, j'ai dit, tu la partie la plus importante du message. Après ça, euh, moi, ce que je vais dire, bien, euh, on peut nuancer peut-être mais on essaie de parler dans la vérité et il y a une raison pour cela. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. C'est euh, un long chapitre et, et Paul, encore une fois, veut adresser euh, un problème très important dans l'église de Corinthe. Comme on sait, il a été euh, mis au courant à travers euh, une famille, euh, Chloé, qui... Euh, a transmis à travers une lettre, un messager, des choses qui se passaient à Corinthe et Paul avait à cœur de, de leur écrire pour répondre et, et peut-être même corriger, avertir et, euh, et encourager le peuple là-bas. Et, et là, on parle euh, au chapitre 12, 13 et, et 14, il y a un aspect du culte euh, la célébration, comme nous on le dit, le culte du dimanche, il y avait un problème important. Et, et là, Paul voulait adresser ce problème-là, mais en même temps expliquer euh, comment euh, euh, toute l'organisation et le fonctionnement euh, euh, de l'Église s'organise. Et, et là, il écrivait ça et il se disait, je vais essayer de faire ça en une page. Des fois, nous autres, on a des manuels de, de, de 25-30 pages pour expliquer tout cela. Mais heureusement, Paul connaît bien le contexte. Il connaît le contexte et il connaît qui sont les membres, qui sont ces gens à, à Corinthe. Et pour nous, c'est très difficile d'imaginer ça. Pensez-y, parce qu'on est, euh, euh, on est dans, notre, euh, dans, dans nos coutumes, dans notre culture, mais essayez de se plonger dans comment c'était là-bas, à ce temps-là, hein? l'endroit, l'atmosphère, la déco, s'il y en avait, euh, les costumes, les coutumes, le vêtement, l'ordre social, les odeurs, etc., etc., parce qu'il y avait de la bouffe hein, aussi, il y avait le repas, tout ça. Donc, euh, euh, on a des idées préconçues de comment ça pouvait se passer à Corinthe il y a 2000 ans, imaginez. On aurait de la difficulté, des fois, à imaginer comment les colons ici en Amérique du Nord vivaient. Imaginez, il y a 2000 ans à Corinthe, dans une ville au cœur euh, de la Grèce antique, avec, tout, avec toute cette culture qui dépasse même notre imagination, qui dépasse même des historiens parfois. Et, et il y a beaucoup de, de, de suppositions sur comment ça pouvait se passer. Alors, on va regarder le texte ce matin. Je, je, je le divise en six parties. Je fais six blocs à travers lesquels on va explorer le texte et de voir qu'est-ce que Paul voulait dire et enseigner aux croyants de Corinthe. Donc, on va regarder encore ces euh, euh, premiers versets. Ces premiers versets où euh, Paul explique la question des dons, parce qu'il se, euh, se passait des choses bizarres là-bas, et, euh, et il identifie le problème. Vous savez, quand, qu il y a, quand une Église est formée, lorsqu'il y a euh, un groupe de nouveaux croyants qui se rassemblent pour former, euh, former l'Église, il y a comme un ADN qui se forme là. Les gens qui forment l'Église amènent parfois du bagage de leur arrière-plan. C'est ce qu'on appelle les, les implanteurs de, de, de l'Église, les, les pionniers. Ils amènent une culture et une tradition qui, qui leur appartiennent à travers, et ils mêlent, en, ils mêlent ça à travers ce qu'ils apprennent au niveau théologique, au niveau doctrinal, et tout ça fait un mélange. Et là, il y avait un ADN à Corinthe. Il y avait une, une, une culture qui était propre à eux, qui était principalement formée de, de Juifs, des Juifs hellénistes, des Juifs de la Grèce, hein? des Juifs qui avaient une, part de, une bonne part de culture grecque, il y avait aussi des païens, des Grecs et autres, qui vivaient dans cette ville cosmopolite. Et là, ils amenaient il amenait leur saveur dans cette nouvelle église. Il n'y avait aucun background chrétien dans ça. Ce n'était pas comme des gens qui arrivaient là et qui disaient, « Ah, ben moi, j'étais à telle église avant, ou j'étais avec tel, tel groupe. » On était des chrétiens et je vais, je vais vous dire comment nous on faisait ça, puis là j'amène ça ici, ah bien chez nous on faisait ça. Non, il n'y avait rien de ça. C'était des, des flambants neufs, tout toutes verts, et ils arrivaient avec, avec leur arrière-plan qui n'avait rien à voir avec la chrétienté. Alors c'est difficile pour nous de, de, de bien saisir cela, de, de l'absence, parce qu'on vit un peu de l'absence de, de ce phénomène-là. Parce que nous, dans, la, dans notre réalité, on va reproduire une culture qu'on va amener. Parce qu'en Amérique du Nord, le, le monde occident, dans, dans, cette, dans cet élan d'évangélisation, il, il y a des multitudes d'églises. Et lorsqu'il y a des nouvelles églises, il y a une bonne part de, de, de chrétiens qui arrivent dans l'église et qui amènent la culture, qui amènent cette culture-là dans leur propre église. Et ça va un peu ressembler à l'église d'avant. Il y a comme une petite partie qu'on amène. Donc, c'est un petit peu une reproduction de notre réalité qu'on fait. Et c'est des choses qu'on voit, peut-être moins, mais dans d'autres pays, parce qu'on est dans une bulle ici. Mais il y a d'autres pays, lorsqu'on on écoute ces, euh, ces, ces missionnaires ou ces gens des, des autres endroits qui nous parlent de ce qu'ils vivent dans leurs églises, on s'aperçoit qu'on est vraiment dans une bulle. Il y a des endroits isolés en Inde, où est-ce qu'il y a beaucoup... Il y a beaucoup de gens qui viennent au Seigneur. Ils n'ont jamais connu d'église. Ils ne savaient même pas c'était quoi une église. Et là, ils forment une église. Et là, ils amènent avec eux hein, ce qu'ils faisaient dans leur rituel, euh, euh, soit hindouiste ou autre. Et là, ça teinte. Là, on rentre dans cette église-là, puis nous autres, là, on ne reconnaîtrait pas ça. On dirait, ça ne ressemble pas à ça, pas à tout ce qu'on fait. C'est tout un autre c'est un, un autre monde, parce qu'ils amènent tout un autre arrière-plan. Et là, il y a toutes sortes. Il y, a, il y a toutes sortes de, 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 de saveurs qui sont amenées. Des bonnes, des moins bonnes, puis des vraiment mauvaises. Il y en a qui exagèrent, même que ces corps c'est carrément déplacé. Hein? On y voit des gens qui vont arriver avec des rituels où c'est nécessaire de, de consommer certaines substances pour avoir des songes, euh, des, des hallucinations, croyant que la divinité va, va passer, va canaliser par nous autres pour faire cela. Il va y avoir du fétichisme, du voodooisme parfois. Ceux qui ont euh, côtoyé des églises haïtiennes, on voit qu'il y a des tendances dans certaines églises. Même dans le sud des États-Unis, il, il, il y a une émergence de certaines églises où il y a, il y a des nouveaux croyants qui amènent leur arrière-plan de leur culte, je dirais païen, dans leur, dans leur célébration chrétienne. Donc, c'est teinté, c'est différent et là, au verset 3, Paul, y est spécifique parce qu'il s'est passé quelque chose, de, il se passait des choses. On a sûrement lui, lui rapporté de dire, écoute, on, euh, on est au courant là, de, la, de la question du parler en langue et des prophéties, mais là, il y en a qui disent des affaires, ça nous trouble. Tu sais, il, il, il prononce que Jésus-Christ est, est, est anathème. Jésus est maudit. Ça fait-tu du sens, Paul? Ça marche-tu? Paul va dire, non, 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 ça ne marche pas, cela. Tu sais, Dieu ne peut pas parler contre lui-même. Ça ne vient, vient pas de Dieu, ça. Il veut les avertir et là, il veut les enseigner comment tout ça s'articule. Il, dé, il, dénonce, il dénonce des manifestations qui ne sont pas de l'Esprit de Dieu, qui sont démoniaques. Déhors, dehors ces affaires-là. C'est fini l'extasie là. On ne fait pas ça comme cela, ça ne se passe pas comme ça. Et là, Paul débute son exposé. On va regarder les versets 4 à 7 comme une espèce d'un tout, un ensemble, un résumé global de ce que Paul veut expliquer dans tout le chapitre. C'est comme une. On commence à gravir une montagne. On est à la base, et là, on fait le plein, on fait le plein pour passer sur cette montagne-là. Au chapitre 12, on pourrait dire on commence l'ascension. On est au verset nord de la montagne. Et on sait qu'au verset nord de montagne, il y a des côtés sombres, il y a moins de soleil, la végétation et tout ça peut être plus difficile. Et là, Paul veut monter, il veut faire cette ascension-là. Et là, on va arriver vers le sommet, on va voir au chapitre 13. Lorsqu'on va, on va, on va terminer cette ascension-là, on va être au sommet. Et là, on va refaire la descente du versant sud au, au, au chapitre 14. Donc, on a trois chapitres qui vont couvrir la question des dons spirituels et comment tout cela s'orchestre se, 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 dans l'Église. Et Paul veut débuter avec une vue d'ensemble. Et c'est pas long. Hein? En quatre versets, Paul veut parler d'une question de diversité, d'unité et d'utilité. C'est comme une espèce de modèle... Cocentrique, hein? Il mentionne les individus en premier, ensuite de ça, les, les, les ministères que vont former les individus et l'action, l'action qui s'opère à travers l'ensemble de l'Église, dans la, la mission de l'Église. Et tout cela, tout cela enrobé par un Dieu qui est trinitaire. Hein? Père, Fils et Saint-Esprit qui sont en action. Et pourquoi? pour l'édification des croyants. Parce que c'est une église qui se construit et ça prend des bons matériaux. Dieu va travailler les matériaux à travers cela pour la construction de son église. Et ce qui est important de retenir dans ces quatre versets-là, c'est que Dieu est souverain. Dieu est souverain à travers les dons, les ministères et la mission. On a bien tendance à prendre ça sur nous autres, les hommes. Mais ce n'est pas de nous, ça. Tout cela, ce que Paul veut dire quand même, c'est que ce n'est pas de nous, mais c'est pour nous. C'est Dieu qui travaille. À travers nous, pour nous. Mais on a, on a tendance à le prendre nous autres, c'est nous qui le faisons. C'est notre nature. C'est notre nature. Et comment mieux comprendre cela? Alors, Paul veut que nous sachions. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous devez comprendre cela. Et là, il va débuter. Il va commencer à déballer, à déballer comment est-ce que tout cela est articulé, tout cela est construit. Troisième bloc, on va regarder les versets 8 à 11. Paul va parler de l'origine et de cette de cette action, cette action-là de la diversité. Hein? Il a parlé beaucoup de la diversité avant, diversité dans euh, de les dons, diversité dans les ministères, diversité dans les, les opérations qui se passent dans l'Église. Donc ça, c'est toutes les actions et, et Paul veut expliquer ça. Mais avant, avant j'aimerais ça vous, euh, vous montrer un petit un cours vidéo. Est-ce que, Billy, on peut euh, visionner ce, ce court segment? Aimez-vous aimez Mozart? Hein? Troisième concerto, troisième concerto de Mozart. Alors c'est un court segment. Ah, on n'aura pas le son. Il... Ça serait important d'avoir le son pour du Mozart. C'est pas grave, c'est pas grave, Billy. On va revenir à, à la diapo. Avez-vous déjà vu ces prodiges, ces, ces enfants C'est un, un jeune homme, c'est un jeune homme de 7 ans qui joue le concerto de Mozart numéro 3, par cœur puis ils le jouent avec brio. Il y en a, ça leur prend une vie. Il y en a qui n'ont pas assez d'une vie pour apprendre ça. Francis, toi, tu n'es pas là? Ah, ce n'est pas ton répertoire, hein? Mais, euh, mais tu sais, c'est compliqué, hein? Puis les jeunes, ces jeunes-là, ces jeunes-là, ben on va dire, « Hey, il est-tu doué? » Tu sais, c'est un don. Il est talentueux. Tu sais, on les appelle des, des prodiges même. Ça, c'est... C'est notre, notre souvent notre compréhension de qu'est-ce qu'un don. C'est correct aussi, tu sais, je veux dire, il n'y a rien de mal de dire que la personne est douée. Mais à Corinthe, il y avait une autre compréhension. La, la compréhension de Corinthe était beaucoup plus celle qu'ils avaient de leur arrière-plan. Les autres, ils arrivaient avec des capacités, des choses qu'ils étaient capables euh, euh, de faire à travers les, euh, euh, les cultes païens qu'eux eux dans lesquels ils performaient, et puis là, ils amenaient ça dans l'Église, et c'était là l'importance pour eux. Nous autres, dans notre culture moderne, euh, occidentale, on a, on a une compréhension de ça qui est très, très teintée par euh, la, le phénomène de la performance, et surtout euh, hollywoodienne. Hein? On, on aime ça, les super-pouvoirs. Quand on est jeune, on rêve à ça. On rêve aux héros. Ce qu'ils sont capables de faire, c'est des, des valeurs très euh, postmodernistes à travers lesquelles c'est spécifique, c'est spécialisé, c'est permanent. Et puis même ça se fait à volonté. Je pèse sur le python ou je mets un costume, puis ça se met en action. C'est comme on est en contrôle de ça, comme ce jeune homme qui est assis, qui attend que l'orchestre ait fait de sa part et puis là il part. Je fais ça parce que je suis capable, je sais. Je le connais par cœur. Oui, on vient au monde avec des capacités, des talents qui sont spécifiques, spécialisés, qui sont tout le temps là, qu'on peut prendre à volonté. Mais ce qu'il faut aussi comprendre dans cela, c'est qu'au-delà de ça, ce qui transcende ça, il y a comme une couche qui arrive. Et c'est ça que Paul veut leur faire comprendre. Il y a une couche là, qui est là, qui vient du ministère du Saint-Esprit. Hein, puis il le répète, hein, par le même esprit. C'est toujours le même endroit, la même personne qui va agir vis-à-vis -vis les dons que vous voyez dans l'Église. Le Saint-Esprit qui opère ces choses. Au verset 11. Maintenant, le qui, le quoi, le comment, le quand, le combien... C'est là, là que ça devient un petit peu complexe et difficile à saisir. Pour ce qui est du quoi, on peut regarder dans les diversités de dons que Paul énumère dans ces dans quatre versets, qu'il y a comme deux catégories. Il y en a qui sont en parole puis il y en a qui sont en action. Parole dans le sens que c'est des, des dons qui vont se transmettre à travers des mots, hein, des, des phrases, des choses que les gens vont dire. Et il y en a, il y a, il y a une série de dons qui s'opèrent à travers des actions, qui, qui ne viennent pas des mots, c'est des choses, c'est des gestes qui vont se faire. Et parfois, ce qui amène une confusion chez nous, c'est que l'opération de ces dons-là, en parole ou en action, ils viennent se greffer à des dons, des talents naturels qu'on a. Puis là, on a tendance à dire, ah, c'est... Ça vient ensemble, ça. Quand on voit ce jeune homme-là jouer du piano, on va dire, « Hey, hé, hey, c'est ça le don. » Fait que là, toi, toi, tu, toi, tu vas jouer le piano, c'est ton don à l'Église. Pas nécessairement. C'est pas nécessairement comme cela. Mais on a tendance à vraiment le, le catégoriser puis les placer parce qu'on voit ces choses-là dans notre monde et là, on le transporte. On transporte cette pensée ou cette façon de comprendre-là dans l'Église. Mais pas de dire, « Attendez, c'est... » Ce n'est pas tout à fait comme ça. À qui? Hein? Bien, ça le dit à chacun. À chacun en particulier. Le Saint-Esprit dans l'Église ne discriminera pas. Grand, petit, vieux, jeune, vite, lent, il va agir à chacun en particulier. Et la raison pour laquelle il le fait à chacun, on le voit dans le prochain bloc. Il y a une raison pour ça. Et Paul va donner une image pour cela. Comment? Est-ce que l'esprit agit à travers nous? On peut se poser la question. Ça se passe comment avec moi? Hé, hey, c'est quoi mon don? Hein, Voyez-vous, on rentre, hein? on retombe tout le temps dans la main. C'est quoi mon, quoi mon super pouvoir à moi là, que Saint-Esprit va utiliser? Mais peut-être, avant de se poser ces questions-là, moi, je vous invite à se poser les deux questions suivantes. Est-ce que l'esprit, premièrement, est-ce que l'esprit habite en vous? C'est important. L'esprit habite-t-il en vous? La deuxième question, est-ce que, si oui, hein, si vous avez répondu oui à la question, est-ce que vous empêchez l'esprit d'agir? Est-ce que votre manière de vivre, votre manière de penser, pourrait éteindre... Hein, L'esprit habite en vous, mais votre façon d'être, de penser, d'agir et tout cela fait en sorte que vous éteignez l'esprit. À quoi ressemble votre, votre marche chrétienne, votre, votre sanctification, comme on parle souvent? Alors, on peut tenter de répondre à ces deux questions-là, et, et, et j'ose espérer pour chacun de vous que vous allez répondre « oui » à la première, et, et, et je m'efforce que non à la deuxième. Alors, on peut dire raisonnablement que vos paroles et vos actions peuvent être sous la gouverne du Saint-Esprit. Et que ce Saint-Esprit-là, il va opérer à travers vous comme il le veut, quand il le veut. Maintenant, pour ce qui est de l'exercice, le discernement, de ce don-là, le, le, la manifestation des diverses dons dans l'Église, on va le voir un petit peu plus tard dans l'Ascension. On va toucher à ça quand on va arriver plus près du sommet. Parce qu'il y a, y a trop d'aspects de, euh, euh, en dehors du chapitre 12 qu'il faut considérer pour vraiment à, à entrer dans le spécifique de, de la question de chacun des dons. Et on va, le voir, on va le voir dans les prochaines semaines. Mais je veux revenir à la question, à, à, à ces deux questions-là. Si vous n'étiez pas certain quoi répondre, surtout à la première question, est-ce que le Saint-Esprit habite en vous? Moi, je vous invite, je vous exhorte à vous arrêter le plus tôt possible pour mettre ça au clair. Soyez réconciliés avec Dieu. Si cette question-là n'est pas claire pour vous, vous avez besoin de vous arrêter et de réaliser qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour vous à la croix. De réaliser que nous sommes tous des pécheurs perdus, que la colère de Dieu, nous, nous sommes déjà jugés et que sa colère nous atteint pour l'éternité. Mais que la bonne nouvelle, que la bonne nouvelle est que Christ a pris cette colère-là sur lui. Il l'a pris sur lui à la croix. Il a pris vos péchés sur lui. Et on, tous, tous ces péchés-là ont subi la colère de Dieu qu'on mérite. Je vous invite à accepter Jésus-Christ comme votre sauveur, afin que vous soyez désormais baptisés de son Saint-Esprit et qu'il habite en vous. Et je vous invite aussi ce matin, si vous êtes peut-être dans une étape de votre vie, Chrétienne, où euh, vous euh, réalisez que vous avez des choses, des choses à, à, à corriger par rapport à votre sanctification dans votre marche, de le faire, de le, faire le plus tôt possible et de, et de pouvoir être cette, cette pierre vivante dans la construction de l'Église qui va agir à travers, à travers l'Esprit qui opère. Qu'elle ne soit pas éteinte. Les réponses à ces questions-là, frères et sœurs, sont plus importantes que tout le message de ce matin pour chacun de nous. Maintenant, le quand et le combien, le quand et le combien que le Saint-Esprit agit, c'est là que, là que le bas blesse. Il faut considérer que, vous savez, dans nos vies, on, les choses évoluent. On, on vieillit. Et, et les circonstances de nos vies changent. Vous êtes d'accord avec ça? Que on, euh, euh, notre vie évolue selon euh, le, au, au rythme de ce qui nous arrive, des, des choses qui. Euh, notre environnement qui nous affecte, euh, des, des pandémies, des euh, crises familiales, des pertes d'emploi, euh, des, euh, des voyages, des choses comme ça. Ça change. On change. Même no notre santé change. Et puis, tout ça fait en sorte que, d'un fois, nos priorités deviennent autres. Et c'est la même chose. C'est la même chose pour l'Église. C'est la même chose pour une Église. Dans la vie d'une Église, de sa naissance, jusqu'à, on ne souhaite pas, mais, <rire> d'un fois, il y a des Églises qui s'éteignent. Il y a comme un cycle de vie. Mais pendant, pendant ce cycle de vie-là, il y a une évolution et, et ce qui se passait dans les deux, trois premières années d'une église, ce n'est plus, plus la même chose après 20 ans. Il y a toute une autre dynamique. Et le Saint-Esprit va agir, son action va évoluer selon hein, l'évolution selon de, de, de la vie de cette église-là. Et est-ce que Corinthe aussi, on peut se poser la question, à Corinthe, est-ce qu'il était, quand on parle de manifestation, de, de, de prophétique de miracles et tout cela, est-ce qu'on on, on aurait peut-être tendance à penser que les gens en Corinth étaient plus spirituels que nous autres? Ils vivaient un temps différent. C'était la, la naissance d'une nouvelle église dans un monde où il n'y en avait pas encore. Imaginez, il n'y avait pas le Nouveau Testament. On oublie ça peut-être d'un fois. Pour nous autres, on dit « ouvrez dans deux Timothée. Ils ne pouvaient pas dire ça. aux autres deux Timothée, c'est qui ça? Ils ne connaissaient même pas les textes encore. Il y avait des copies des Écritures. Il y avait la loi et les prophètes. Mais il n'y avait rien du Nouveau Testament. Le Saint-Esprit devait agir dans, dans ce moment-là d'une façon très différente de ce qu'il va agir aujourd'hui alors qu'on a la parole au complet. Mais à Corinthe, même s'il y avait toutes ces manifestations-là, on sait que par les textes, et, et ce que Paul adresse, il y avait le désordre. Il y avait le désordre, il y avait euh, des choses vraiment pas correctes qui se passaient. Et Paul, et Paul s'efforce à chaque, à chaque chapitre de ses lettres pratiquement de dire, « Non, ce n'est pas comme ça. Ch changez, vous ne comprenez pas, vous êtes des bébés spirituels. » Et il devait continuer à marteler le message. Donc, ce n'est pas parce qu'il était plus spirituel c'est parce que les circonstances que l'Église vivait à ce temps-là demandaient des actions du Saint-Esprit beaucoup plus corsées et beaucoup plus peut-être évidentes pour vraiment mettre en place la mission de l'Église dans, dans un monde qui ne connaissait pas encore l'Évangile. Il n'y avait, avait pas d'accessibilité à la parole, donc la parole n'était pas là. Et il n'y avait pas de, comme on dit, il y avait pas de témoignage qu'on a pratiquement omniprésent ici. Il y a des églises dans toutes les villes, en Amérique du Nord, en Europe, même plusieurs églises, différents, différents styles de témoignages, mais, mais voyez le contexte, le contexte est tellement différent aujourd'hui, mais on peut le trouver. Si on va dans des endroits isolés de la Chine, en Iran, en Arabie, écoutez, on entend des témoignages de missionnaires. Des fois, je vous le dis, même les missionnaires, il y en avait un qui, il y en avait un qui témoignait, il disait, « Des fois, j'ai peur de raconter toutes les histoires qu'on a vécues euh, dans, dans telle et telle petite région de l'Inde ou de la Chine euh, ou en Arabie parce que les Occidents reçoivent mal les témoignages de ce qui se passe. » des manifestations de l'esprit qu'on n'est pas habitué de voir ici. Puis là, on se dit, wow, 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 c'est flyé son affaire. Mais moi, je crois que l'esprit est en action dans ces endroits-là, dans la mesure qu'il a besoin de l'aide, parce que la parole de Dieu est inaccessible, elle n'est pas là. Les, les, les hommes qui gouvernent empêchent la vérité d'entrer. Mais Dieu, Dieu, lui, n'est pas à bout de moyens dans ça. Et il va servir de quelques hommes, de quelques femmes sur place avec des actions du Saint-Esprit qui sont vraiment chirurgicales, pointues, et qu'aujourd'hui on verrait ici, puis ça serait comme. Hum! On n'est pas, pas habitué à cela. Les gens qui, qui reçoivent des, des, des visions. Et, et, et tout ce qu'on entend dans ces, témoig ces témoignages-là ne viennent pas à l'encontre de ce qu'on va lire dans la parole. On peut éprouver, on peut éprouver ces choses-là et de dire, écoute, je crois que c'est raisonnable parce que euh, les gens avaient besoin d'entendre ça là-bas. Ils avaient besoin de voir cela. Donc moi, je crois que ce n'est pas si noir et blanc que ça. C'est pas si noir et blanc, il y a comme une gradation, il y a une complexité dans tout cela de l'opération du Saint-Esprit sur terre selon les temps et selon les circonstances. Là où l'Église se bâtit, là où Dieu veut qu'il y ait un témoignage. Moi, je pense que tout ça, là, de la manière que ça s'opère, ça nous dépasse. Ce n'est pas si simple et organisé comme peut-être on peut le voir dans notre petit monde ici, à culture euh, occidentale. Alors, Paul établit dans ses versets « D'où ça vient ?» Et comment il va continuer son explication concernant cette diversité, la diversité de, dans l'unité et l'utilité des dons. Et là, il y va avec une des plus belles illustrations qu'on peut avoir. Le chapitre 12 à 20, pour le quatrième bloc, c'est ça a été l'idée de Dieu. Hein? « Dieu, hein? faisons l'homme à notre image. » à notre ressemblance. C'est son idée à lui. C'est une belle idée. C'est Dieu qui l'a eue. Et Paul se sert de cette image pour faire comprendre le fonctionnement de l'Église qui est le corps de Christ. Verset 27. Donc, l'image du corps pour représenter l'Église qui est le corps, en réalité. C'est comme une métaphore, mais ça n'en est pas une en même temps. Et là, bien, je pense que ça serait peut-être vous insulter lorsqu'on parle du corps, si euh, on dit que le corps il, il, il doit être complet pour être pleinement fonctionnel. Je pense qu'on sait ça. Dans le corps, il y a parfois des membres qui sont semi-fonctionnels, partiellement fonctionnels, comme mon odorat depuis euh, l'année dernière avec les effets secondaires de la COVID, il y a une partie hein, qui est semi-fonctionnelle. Il y en a que les membres sont absents. Il manque un membre. Et quand je parle de membre, il faut, faut y aller au sens beaucoup plus euh, euh, complet. Hein? Le membre, il y a les, les, les organes internes, il y a des tissus, des tendons, les ligaments, les muscles, etc. Et il y a des membres qui, parfois, sont à la mauvaise place. Et parfois, il y a même la présence de prothèse. Hein? C'est comme une imitation du vrai membre qui prend la place du vrai. C'est pratique, mais ce n'est pas le vrai. C'est une, une imitation. Et voilà, Paul expose que c'est cette réalité là, c'est cette réalité-là qu'on voit dans l'Église. Qu'il y a des personnes. Quand on dit membre, on veut dire personne. Hein? Qu'il y a des personnes, des croyants qui sont à la bonne place. Il y a des croyants qui sont à la mauvaise place. Et des fois, il y a personne aux bonnes places. Des membres absents. Il y a aussi des imitateurs. Des gens. Ça, c'est dangereux d'être dans l'Église et d'agir, de vivre, de parler comme si j'étais. Ça, c'est dangereux. Et notre combat dans tout cela, c'est d'accepter les limites de tous ces problèmes-là, de l'absence de, des semi-fonctions, des, euh, des, des, des mauvaises places, etc. Et, et, et c'est et de corriger dans la mesure du possible, avec l'aide de Dieu, comment on va articuler un corps incomplet et boiteux. Et ça, dans ce combat-là, il y a un piège. Et ça, c est, c est, je vais y revenir, mais j'aimerais parler de... de Est-ce que c'est possible de fonctionner quand c'est incomplet? Vous connaissez cet homme? M. Nick Wojcik, prédicateur, motivateur, pasteur. Un corps incomplet. Et Dieu se sert de lui. On pourrait dire, « Hey, il ne fera pas grand-chose, lui. » Mais Dieu fait de grandes choses à travers lui. À travers un corps incomplet, à travers des membres à la mauvaise place. Et comme il dit, hein, on dit, on me semble qu'on ne voit plus de miracles aujourd'hui. Comment Dieu utilise cet homme-là, c'est un miracle en soi. Comment Dieu peut vous utiliser? Comment il m'utilise? Je vous dis des fois, c'est un miracle. Parce que je ne vois pas ça en moi. Il y a des choses que je ne vois pas. Il y a des choses que je ne vois pas en d'autres et, 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 et Dieu nous surprend toujours. Et le piège, le piège, c'est notre compréhension de l'Église universelle versus le corps, l'Église locale. Hein? On, a, on a des croyants, on a des croyants qui euh, aiment, euh, aiment aller euh, goûter un peu. Ils font du partoutisme. J'aime. Euh, ah, moi, j'aime euh, j'aime le message là, mais j'aime tellement la louange là. Ah, mais j'aime tellement euh, les partages qu'ils font là. Les autres sont bons dans ça. Euh, j'aime ça aller là parce les autres prennent le repas chaque semaine. Mais eux autres, il euh, me semble que c est, c est, c est, la, la musique vient plus me chercher. Donc, on est un peu comme dans une espèce de, de buffet chinois. Et ce qui arrive, c'est que là où le, le membre doit être, bien, il est un membre absent. Parce qu'il est, est là, ou il est là, ou il est là, on ne sait pas trop. C'est un membre en mouvement à l'extérieur du corps. C'est comme si on voyait passer un bras tout seul dans la rue. Ça en allait, ça serait. On dit, il est supposé être où, lui? Il a un corps, il a un corps incomplet, là, à quelque part. Notre objectif.. Notre objectif pour les, les prochains mois, les prochaines semaines, c'est un peu comme un scoop, mais vous allez le voir qu'on veut développer, on, de, on veut développer dans notre église locale un, une appartenance au corps, de comprendre que c'est important d'être attaché au corps, parce que Paul s'adressait à Corinthe et il leur disait à Corinthe, « Vous êtes vous êtes un corps. » L'église locale, oui, il y a l'église il y a l'Église qui est le corps de Christ que lui va rassembler, mais comme Église locale, vous êtes un corps aussi. Et il veut qu'il le sache. Et on veut créer cette culture-là dans l'Assemblée. En supposant là, que j'ai bien compris cela, maintenant je m'installe dans mon foyer spirituel, dans mon Église locale, dans laquelle je suis membre, et même s'il est incomplet, mal articulé, je veux croire que le Saint-Esprit va agir, il va agir dans sa souveraineté, pour nous connecter, nous articuler de la bonne façon, comme il fait avec le monsieur Nick. Il va le faire et il est capable. Et Paul est au courant d'un autre problème qui se passe à Corinthe. Les versets 21 à 27. Il y a trop de nombris. Il y a trop de nombris à Corinthe. Ça se jalouse. Hein, c'est comme, il euh, y a comme une insatisfaction, il y en a qui convoitent le, 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 la, la capacité de l'autre, euh, ce, ce qui les manifestations euh, euh, spirituelles chez l'un ou chez l'autre. Il y a une compétition, puis il y en a, c'est comme, comme une gloire personnelle. Hey, c'est moi le prophète. Oh, c'est moi l'apôtre, etc., etc. Mais Paul, et, et Paul veut les avertir que c'est mal, c'est péché d'être dans, dans ce... Dans ce mode-là. Il y a des membres cachés, mais il veut leur dire qu'ils sont indispensables. Même s'ils ne paraissent pas. Vous ne voyez pas les, le cœur et le poumon. Mais euh, s'il me manque un bras, je peux fonctionner, mais nique pas de cœur ou de poumon, ça ne marchera pas. Mais c'est caché. Il veut aussi leur dire aux membres qui sont plus ordinaires, tu sais, comme un avant-bras, Rien de bien spécial d'un avant-bras à part que d'être une extension puis une rotation. C'est quand même important. Sans la rotation, ça serait difficile des fois d'amener de, quelque chose dans la bouche. Mais on peut penser qu'on est ordinaire, mais il veut les encourager. Il veut les encourager qu'ils ont une grande utilité. Il veut édifier les membres qui sont moins attrayants et qu'on va couvrir d'honneur par des vêtements. Hein? Dans le fond, les forces, là où il y a les forces, ça va combler les faiblesses. Là où il y a moins, plus de souplesse, ça va, combler, ça va combler le manque de flexibilité. La, la douceur de l'un va combler la rugosité de l'autre. Rugueux, rugueux, rugosité. Versets 25 et 26, ça le résume, hein? « Prenez soin ». À travers l'exercice de ces dons-là, c'est pour que vous preniez soin les uns des autres. Pleurez ensemble, vous réjouir ensemble, même si vous êtes tous différents. Et Paul résume, euh, résume son message dans euh, les quatre derniers versets. Que Dieu est souverain. Dieu est souverain dans l'ordre qu'il dispense les dons qui sont là pour l'édification de l'Église. Hein, vous savez... Christ construit une église. Et c'est lui qui est souverain dans ces dons-là. De comprendre qu'il y a une diversité, mais une complémentarité. Il y a des forces et des, et des discrétions. Hein? Là où il y a, il y a, ça peut parler fort, il y a des endroits où ça parle moins fort et c'est aussi efficace. Paul exhorte l'église de Corinthe à, à à œuvrer et à prier pour que les dons les meilleurs soient là pour mieux, mieux construire, mieux articuler. Le, le, le verset 31, on pourrait le, 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 le couper en deux. La première partie, hein, Paul, Paul veut leur dire à, à toute l'Église que c'est important que vous ayez les bons dons pour votre Église, que, que les que les membres qui ont besoin d'être là doivent y être et que l'Esprit puisse agir selon ce que vous avez besoin. Le, le meilleur, le meilleur que vous avez besoin. Paul, ne se contredit pas avec les versets 21 à, à 27 dans, dans le sens que même s'ils sont tous différents, c'est une unité. C'est quelque chose qui est global, qui construit l'Église. Et que Dieu nous vienne tous en aide à la CCM, pour qu'on puisse être tous des membres bien attachés et bien articulés et de laisser, laisser le Saint-Esprit agir, agir à travers nous, la façon qu'il veut, quand il veut, combien et comment il veut pour l'édification de son Église. C'est pas nous, hein? C'est lui. Et c'est pour nous, en plus. C'est merveilleux. Prions. Seigneur Dieu, merci pour... Euh, merci, Seigneur, de, de, de nous faire comprendre que tu es en contrôle de tout. Que dans ta souveraineté et par euh, la personne de ton Saint-Esprit euh, qui, qui habite en nous, tu vas euh, construire ton Église. Ton Église ici-bas qui nous semble tellement imparfaite, mais toi, tu la regardes avec tant d'amour que... On veut être émerveillé. Nous nous attendons à toi dans euh, l'édification de, des croyants à travers le travail de ton, ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur Dieu, pour euh, ce que tu fais et euh, que ta gloire, ton honneur resplendissent à, euh, à travers le témoignage de ton Église. Dans Jésus-Christ, nous te prions. Amen.